0: Heeft u een held of een heldin, iemand van wie u zegt mannetjes, mannetjes, wat die kan, wat die gedaan heeft, dat is niet normaal, hoed je af. Aan wie geven we zo'n titel? Is dat aan iemand met een uitzonderlijk talent? Maakt dat van je een held? Iemand die met zijn tanden een boom kan omknagen? Of moet je wat gedaan hebben? Moet je een uitzonderlijke daad stellen? En wat voor een daad moet dat dan zijn? Is, gaat dat dan over iemand uit een vijver vissen en van de verdrinking redden? En is één zo'n daad dan genoeg? Of waarderen we het meer wanneer iemand zich gedurende lange tijd voor iets inzet, jarenlang ijvert voor een goede zaak? Mag een held kwetsbaar zijn? Er is zo'n citaat van Freek de Jonge die zegt Wie alleen maar wint, is een vedet. Wie soms is verliest, is een held. Maakt kwetsbaarheid de held. We gaan er wat verhalen bij halen om te ontdekken wat van mensen helden maakt, wie onze helden zijn. Welkom in de wereld van Sophie. De wereld van Sophie. Niet zo lang geleden overleed Marike Vervoort, onze bekendste rolstoelatlete. Ze koos voor euthanasie toen de pijn haar leven steeds meer begon te overheersen. Een indrukwekkend persoon die zo lang is blijven gaan en gaan en gaan, ondanks alle tegenslag die haar ziekte, dat een zeldzame spierziekte, met zich meebracht. Zilver en goud haalde ze op de Paralympische Spelen. En dat valt nu wel op dat wekt ontzag. Bij heel veel mensen, als je kijkt naar de enorme stroom aan en reacties die er kwam na haar overlijden.
1: Het komt er eigenlijk op neer dat ze een van de uh, moedigste krijsters was die ik gekend heb. En dat ze een voorbeeld voor, me, voor mezelf en voor velen was, denk ik. Als je ziet in welk rijtje dat zij staat, dan, dan is dat meer dan verdiend. En dan dat spreekt dat voor zich wat een reus dat zij wel was eigenlijk. Maar ook als persoon is zij een stimulans voor ons. Want zij zal ongetwijfeld heel veel bange en, en pijnlijke en, en moeilijke momenten gehad hebben... die zij toch wel met ook de persoon die zij was... zo'n drijf kon geven naar de buitenwereld toe van hoe pijnlijk en hoe zwaar het ook is. Er is wel altijd ergens iets om voor te vechten. Dat zag je in haar sport, maar dat zag je ook hoe dat zij in haar uh, gewoon leven eigenlijk met haar ziekte omging. Ik hoop dat iedereen van ons een beetje meer willy in zich zou hebben. Dan zouden we vaker het glas half vol zien dan half leeg... Ze was een icoon, sportief, maar ook als mens. Haar doorzettingsvermogen en haar, haar positivisme, hoe ze in het leven stond, heeft toch wel heel veel diensten naar geïnspireerd, maar ook verder buiten, denk ik.
2: Ja, zij is een inspiratiebron geweest voor heel veel mensen, zonder twijfel. En ze zal dat ook blijven. Haar doorzettingsvermogen was, was onuitputtelijk. Ze groette ook iedereen. Ze heeft nooit steralures gehad. Uh, volle kracht, volle doorzetting en dat is voor mij het beeld dat altijd zal bijblijven van Marietje.
1: voor mij was ze een voorbeeld een voorbeeld van uh, iemand die uh, zoals men zegt, als je het zelf goed hebt dan moet je juist veel goed over anderen. zij was eigenlijk die het niet goed had want ze had een verschrikkelijke ziekte en daar keek ze elke keer tegen op, ondanks haar sportprestaties en toch probeerde ze voor veel mensen goed te doen né, met, uh, met haar honden en et cetera et cetera en de wilskracht die ze
3: had, en ook de, 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 de visie die ze had, maar vooral de vele pijnen die ze had, ja, die zullen mijn hele leven mijn pijn blijven, denk ik. Ik heb grote
4: bewondering, want zij heeft een, de weg van het lijden gegaan. Het, het, een echte
5: pijnlijke weg. En dat die moed om, om toch nog een aantal dromen te willen vervullen. Vooral toen zij zich wilde engageren om toch nog een keer Paralympisch te gaan.
1: Ik kan alleen mijn hoofd buigen voor zoveel. De, de strijd is gestreden, maar nu, nu mag ze rusten. Ik denk dat het nu goed is voor haar. Want alle lijden moet niet lijden blijven.
0: Ze is altijd moedig en sterk geweest. Een super vrouw. Een supervrouw, Marieke Vervoort, was een heldin. We zien het onszelf zo gauw niet doen wat zij deed. Ik had het erover met Walter Wijns, cultuursocioloog, is hij aan de Universiteit Antwerpen. En ik vroeg hem of hij als socioloog kon aanstippen waaraan zij haar heldestatus ontleende.
5: In haar geval moeten we denken aan haar strijdlust. Dat is echt een basiskenmerk van een held al sinds de oudheid. Mm -hmm. Het gaat om het vechten. En zoals u daar net ook verwees naar het citaatje van Frank de Jonge, niet per se altijd overwinnen, maar werkelijk bijna met de dood in ogen de strijd aangaan. Ja, dat, dat kan dat... veel erg gebieden. Uh, in eerste instantie gaat het letterlijk hè, om het vechten. Dus de, 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 de oerbron, laten we zeggen, van het heldendom, dat is natuurlijk uh, de oorlog, hè, dat is de krijg. Mm -hmm. Uh, vandaar dat wij onze soldaten ook vaak nog uh, helden noemen, hè? Mm -hmm. ook al zijn ze gesneuveld. Maar het gaat dus werkelijk om oog in oog met de dood uh, proberen de grenzen te verleggen van je eigen leven.
0: Ja, dat citaat van Freek de Jonge was... Wie altijd wint is een vedet, wie soms verliest is een held. Die ramppoet, die tegenslag hoort bij het heldenverhaal.
5: Ja, uh, hoewel het ook wel zo is dat uh, de helden in... een spreek even over... Uh, Laat maar zeggen, schriftloze culturen, stammenculturen. Daar gaf men soms aan krijgers die anderen hadden overwonnen een naam volgens het aantal overwonnenen. Dus dan kon je een, een, een tiental doden gemaakt hebben of een twintigtal doden enzovoorts. En na gelang het aantal kreeg je dan een andere naam. Dus hoe meer je bleef binnen, hoe groter je, je aanzien. Maar toch... Uh, helden zijn sterfelijk. Hè? Een, uh -huh. een held is niet onsterfelijk. En ook dat is een, een zeer belangrijk element, denk ik, in het heldendom. De held sterft, maar hij blijft leven, namelijk in de nagedachtenis. Uh, hij wordt geroemd. De roem is, als het ware, de nagalm van het leven van, van de held. En dus het heldendom, dat dwing je af door ontzag te krijgen van mensen. En Zodanig dat ze er nog jaren en als het even kan eeuwig blijven over praten.
0: Ja, ja daarin zal uh, haar vroege dood, als het in het verhaal van Marike Vervoort dan, haar keuze voor euthanasie, die velen ook wel dapper zullen vinden, die zal ook wel een rol spelen in ja, het tot held verheffen van, uh, van haar.
5: Ja, we, we zien dat als een, een manier waarop je je leven zelf probeert te leiden. Hè? En ook dat wordt gezien als een voorbeeld van heldendom. Iemand die zich niet de wet laat voorschrijven, maar die blijft strijden, die grenzen verlegt. En dus in een aantal opzichten heeft ze wel... Er vallen, laten we zeggen, een aantal puzzelstukjes samen in haar leven die haar inderdaad tot, ja, tot een bijzondere vrouw maken uh, en die haar inderdaad geschikt maken voor het heldendom zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. ja.
0: We hebben het graag. Hè, helden. Elke tijd in de wereld, elke plek, elke gemeenschap heeft zijn held of helden. Wat brengen ze ons? Wat wat zoeken we erin?
5: Uh, het is al vaker gezegd bewondering. Dus we kijken op. Uh, wij mensen, gewone mensen, hebben toch de indruk dat we soms een beetje in de modder van het alledaagse leven, van het alledaagse levenspad blijven steken. En ja, dan zien we daar plots klaps mensen die zich daarboven verheffen en dan krijgen we uh, bewondering daarvoor. En dat kan inderdaad op allerlei gebieden. Hè? Mm -hmm. uh, pff, denk, denk maar aan... Uh, de helden van de arbeid. In de Sovjet-Unie had je zo een, een, ja, een buitenmaatse figuur, een Stakhanov, die, die werkelijk tien keer zo hard werkte als, als de rest. Of althans, vermeend uh, uh, harder werken. Maar goed, mm -hmm. in ieder geval, die kreeg zo'n status. Of in de wetenschap, ja, wie kent er niet, Marie Curie. Die mm -hmm. bleef werken, bleef onderzoek doen. Ook al wist ze dat dat onderzoek absoluut niet gezond was... Hè? Uh, maar ze deed het toch maar en ze heeft twee Nobelprijzen gekregen dus dat is natuurlijk fantastisch hè?
0: u zei daarnet, uh, we zien helden al sinds de oudheid ze zijn er altijd al geweest het, onze helden ze horen bij de mens het is niet dat we ze ergens zien ontstaan of wel.
5: je hebt verschillende types van helden hè? Dus ik vrees daarnet net aan die in de antropologie bekende figuur van de, de held slash doder hè? Dus dat is werkelijk mm -hmm. de onoverwinnelijke krijger die dan ja, bij zijn allerlaatste gevecht dan toch blijkt uh, overwinnelijk te zijn dat is eigenlijk de oergeboorte van de held. Hè? Dat is uh, op het slagveld. Maar dan heb je inderdaad hè, dus de, de geweldige rijkdom in de oudheid aan, aan helden. En uh, daar waren er heel veel... Je kunt het een beetje vergelijken met uh, onze uit de middeleeuwen uh, stammende uh, patroonheiligen. Hè? Dus uh -huh. Je hebt ook voor van alles en nog wat. Ieder beroep heeft zijn eigen patroonheilige. iedere activiteit. Zo had je dit in de oudheid ook. Uh, ja, je had voor alles en nog wat een heros, een, een, een held... Hè? Um, en dat waren dan inderdaad ja, uh, voorbeeldige figuren, maar soms betekende dat niet zo heel veel. Degene waar we nu nog over praten, de helden uit de oudheid, dat zijn natuurlijk de grote helden van het slagveld. Hè, die, die, die het mooie weer gemaakt hebben in de Ilias en zo. Zo'n zo Achilles of zo, ja, dat uh, is nog eens een type. Hè? Uh -huh. die uh, draaide zijn hand niet om voor een doden meer of minder. Dus dat is het heldendom. Hè? Blijven vechten en doden. En sterker worden, groter worden. In de antropologie heet dat dan manna. Dus je Naarmate die andere dood, wordt je zelf sterker. Mm -hmm. Dus in de sport is dat ook zo natuurlijk. Hè? Dus je overwint de andere en je wordt er zelf groter door.
0: Ja, 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 ja. Eh,
5: die merk zegt niet toevallig cannibaal natuurlijk. Hè? Dus dat je, je is waar. Die vrat, niet letterlijk, maar figuurlijk de andere op. En werd daardoor groter. Dus dat is de figuur van, van, van de held.
6: Ja,
0: ja, ja, ja. Vereren we ze op een andere manier vandaag dan vroeger? Vroeger ja, werden heel vaak standbeelden gegeven aan helden. Is dat geëvolueerd?
5: Uh, de wereld is wat vluchtiger, vreetachtiger. Dat is uh, slecht nieuws voor, voor de held natuurlijk, omdat uh -huh. de held geacht wordt om eeuwig geroemd te worden. Hè. Uh -huh. Maar ja, als, als een held een beetje begint te lijken op uh, een figuur uit uh, de media, uit de social media, die even opvlamt en dan uh, de week daarna weer verdwenen is, ja, dan, dan hebben we natuurlijk geen heldendom.
0: Ja, ja naast uh, instant soep hebben we instant precies, ook. Precies,
5: dus, maar ja, dat zijn natuurlijk per definitie geen helden meer. Dat, ja, hoe noem je zoiets? Uh, Wegwerp-iconen of weet ik veel. Uh, dat functioneert eventjes... Uh, maar dat,
0: dat verdwijnt dan wel. Ja, Het lijkt wel dat, waar we vroeger ook voor één groep, dat we het over eens waren, de meester, de advocaat, die krijgt respect. Ja, die eensgezindheid over wie is onze gemeenschappelijke held, die lijkt ook wel wat veranderd te zijn hè, in deze tijd. Mm -hmm.
5: Ja, dat is juist. En je hebt ook mensen uh, die dan zelfs eerder kiezen voor de antihelden. Want ook dat is een interessante figuur. Hè? Ah, ja, ja. De antiheld ja, die wint natuurlijk niet. En meer nog, die wordt niet geroemd. Die, uh, die trekt zich terug in het, uh, in het geheime. Maar die blijft wel even volhardend als de echte held. En misschien ja, is die daardoor misschien nog meer uh, gemaakt voor het, voor het heldendom. Ja, 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 ja. Juist omdat die blijft volharden. Ja, ja. En dat zijn natuurlijk ook fantastische figuren die in stilte hun leven leiden. Een beetje hardnekkig, uh, broedend op wat ze belangrijk vinden. Uh -huh. En daaraan vasthouden. Ik denk nu bijvoorbeeld aan, aan de... Ja, de vader van Joachim Vest. Joachim Vest is een historicus die aan het einde van zijn leven een mooi boek geschreven heeft over zijn vader. Mm -hmm. En dat was iemand die in de nazi-tijd uh, zijn job verloren is, om, of heeft, omdat hij... Ja, hij ging niet mee. Uh, met, hij werd geen lid van de partij. Hij bleef zich uh, kritisch opstellen. Ja, en dat kon niet. En die werd van langzaam meer naar de marge geduwd. Uh. Uh -huh. En ook zijn kinderen werden van langzaam meer naar de marge geduwd. En de tragiek werd helemaal uh, opgedreven toen een van zijn zonen uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog werd opgeroepen om te gaan vechten. Stierf. En daar zit je dus met iemand die zijn zoon moet afgeven op het slagveld. En die eigenlijk... Ja, door die hele samenleving, die zijn zoon heeft opgeofferd, tussen nalangstekens, gemeden wordt. Mm -hmm. En die toch, in naam van wat hij dan zelf zag, als de burgerlijke waarheden, laten we zeggen, de liberale vrijheden en zo. Die toch blijft volharden. Je kunt dat een antiheld noemen in de ogen van die samenleving toen. Mm -hmm. Maar dat, is, ja, dat vind ik wel iets dat respect verdient, zo iemand. Hè. Ja, dat is ja, ja, uh, fantastisch. Ja, ja. Hè?
0: ja, er zijn ook mensen die veel meer voor dat soort uh, helden vallen, voor de antiheld, dan voor de echte held. Hè. Die ja, krijgen ja. vaak uh, heel wat sympathie van ons. Hè. Ja, ja. Maar het is een ander soort... Uh, Sympathie ja, dan die voor de held. Echt. Ja,
5: het is niet de, de, degene die geroemd wordt. Hè. Het, is, mm -hmm. het is eigenlijk degene die, uh, die ja, in stilte daar zit uh, te volharden, te broeden. Mm -hmm. En soms moeten we moeite doen. Uh, ja, weet je, je zou kunnen zeggen... Er zijn heldinnen, hè, natuurlijk. Maar je zou kunnen zeggen dat heel veel vrouwen een dergelijk bestaan uh, hebben geleid hè, in het verleden. Mm -hmm. uh, en, en, en vandaag vanuit een feministische lezing van, van de geschiedenis worden zulke mensen af en toe, laten we maar zeggen, opgedolven. Ja. Ik denk bijvoorbeeld aan de Begijnen of zo. Ja ja, 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 ja. En dat zijn vaak heel sterke vrouwen. Waar je zegt, verdorie, die deden het toch maar eens eventjes, hè, tegen, de, tegen de wind en, en, en het slechte weer in, um, om het zo te zeggen... Um, in die patriarchale samenleving hebben zij toch maar even hun eigen waarden proberen overeind te houden.
0: En zo kan je decennia en eeuwen later nieuwe helden of heldinnen tevoorschijn toveren. Vergeten helden. Dat overkomt jammer genoeg verschillende helden. Dat na een aantal jaren de naam en de heldendaad vervaagde in de herinnering. Er is zo'n verhaal van een zeer dappere kerel die wij botweg vergeten zijn. Maar die gelukkig in één klein dorpje in Wallonië nog jaarlijks geëerd wordt. In Lezawire. En dat is waar Bogaert.
1: Ik kan dat trouwens zeer aanbevelen om daar eens ja? een dag door te brengen. Dat is een prachtig dorpje. Een, een gehucht is dat van Flemal. Niet zo ver van Luik is dat. En daar vereren ze, gedenken ze elk jaar op 20 december. Maar eigenlijk het hele jaar door, elke dag. Pieter de Munk.
0: Pieter de Munk.
1: Pieter de Munk, dat was een piloot, een jonge man uit Sonhoven, Limburg, die in de jaren tachtig gelegerd was in de luchtmachtbasis van Bierset. Dat is even verderop, in de buurt van Luik dus. En die, Pieter de Munk, die heeft op 20 december 1989, dus bijna 30 jaar geleden, een heldendaad verricht waar ze in dat kleine dorpje Lesawier nog altijd over spreken. Mm -hmm. Iedereen van jong tot oud. En ik ben daar gisteren toevallig beland uh, op een vergadering van Qualité Village. Qualité Village? Calité Village. Dat is een soort buurtcomité dat de jaarlijkse hommage aan Pieter de Munk coördineert. De voorzitter van dat comité is mevrouw Marie-Thérèse Portier. Dat is een enorm actieve, zeer geëngageerde vrouw van in de tachtig. Maar je moet eens horen, Sophie... Wat voor emotie er bij haar boven komt als je nog maar de naam Pieter de Munk laat vallen?
6: Pieter de Munk, voor ons, is een héros. C'est een jongen, 26 jaar. En alors, à 26 jaar, heeft hij sauvé de vie van de mensen van het fond. En hier, on essaie de, de garder te memoire. C'est pour ça qu'on s'occupe beaucoup d'avoir les enfants de des classes. Donc chaque année on prend une classe et on va jusque là-bas avec une lanterne, on leur explique parce que c'est souvenir qui leur donne un exemple. on donne l'exemple de courage, de bravoure. Pour nous, c'est un héros.
1: Ja, een echte held als ooit het woord op zijn plaats is, zegt Marie-Thérèse Portier, dan is het hier dit is een echte held. Nu, je hoort ook het geroezemoes op de achtergrond. Er was heel veel volk op de vergadering, want deze keer moet die, ja, die hommage iets zeer groots worden, omdat het dertig jaar geleden is. En er waren dus vertegenwoordigers van de gemeente, van scholen in het dorp, van Calité Village zelf natuurlijk, maar ook van het leger. Want je gelooft het niet, Sophie, het is de bedoeling, hou je vast, om op 20 december vier straaljagers van het Belgische leger over Les Avires te laten vliegen ter ere van de plaatselijke grote held Pieter de Munk. Nu, in dat comité zit ook Mintje van Loon. Mintje van Loon is een uitgeweken Limburgse die al meer dan 50 jaar daar in het dorp woont. En zij was 30 jaar geleden ooggetuige van de heldendaad van Pieter de Munk.
6: Dat wegje van wat ze de naam gegeven van Pieter de Munk is hier.
1: Ah, hier is een weggetje. Ja. Inderdaad. Voilà. Chemin...
6: L'Aviateur Pieter de Munch.
1: Dus dit weggetje is naar Pieter de Munch genoemd. Ja,
6: en dan kun je hier doorlopen en het monument is daar een beetje verder.
1: En er is ook een monument. Ja. En dus hier, dertig jaar geleden, is het gebeurd.
6: Ja. Daar ziet je dus het dorp. Dus hij kwam van daarboven en hij wilde hier boven stijgen, want we zitten hier, kort Pierre Zé. Pierre -Zé ligt hier een beetje verder.
1: Een souvenir du lieutenant-aviateur Peter de Munch, tombé en service, commandé le 20 décembre
6: 1989. Het ja. was een paar dagen voor kerstmis. Het was rond één uur naar en in één keer hoorde ik een heel groot geluid, want we zijn toch al gewend van die militaire vliegtuigen te horen. Maar dit was heel anders, te groot. Het geluid was te groot. En toen in ene keer zag ik daarboven, uh, door de venster zag ik daarboven, uh, die grote uitlaatbuis van dat vliegtuig. Ik dacht, wat is dat voor iets? En toen ben ik heel snel naar boven gegaan en gekeken langs het venster en ik zag dat er naar beneden duikte. Ik dacht, oei, daaronder liggen de cité, daar liggen de school, daar liggen de straat, daar liggen huizen. Wat gaat er gebeuren? En dan zie ik dan dat er zijn twee eh, benzine-reservoirs daar beneden laat vallen. En dan gaat er een klein beetje terug naar boven. En dan, dan ja, dan is het te laat. Hij gaat tegen de helikopter. En dat zijn de rotsen. Hij heeft de laatste de schietstoel gebruikt en dat was natuurlijk om het dorp te besparen. Ja,
1: want als hij wel zijn schietstoel had gebruikt, dan Eerke. zou het vliegtuig
6: op het dorp gevallen zijn.
1: En dan zou er een enorme ramp geweest ah,
6: zijn. Ja, dat was een enorme ramp. Want als eenmaal het uit het vliegtuig, dat vliegtuig, dat gaat gewoon naar beneden. Hè. En dan natuurlijk, ja, dan zouden we het op, op die cité op de school en, en daar in die, in die kant gevallen zijn. Hè.
1: Dus hij heeft zijn leven gegeven om ja. dat van jullie te redden.
6: Ja. Ja. ja, dat kunnen we zo zeggen. Voor een jongen van 25 jaar.
1: En daarom blijven jullie hem eren. ja
6: Het is in ons dorp gebeurd. Dus de kinderen van ons dorp zeggen we soms, stel je voor dat 30 jaar geleden uw papa, uw grootvader dood was gebleven omdat die militair het vliegtuig had verlaten he? dan was dat iets anders geweest ja. nu zit je daar dus hij is gestorven omdat jij allemaal zou leven ja. en daarom vind ik dat prachtig ja. en ieder jaar doen we dat komen we hier soms maar een kaarsje brengen maar nu dertig jaar geleden, dat moet iets speciaals worden en iedereen wil meewerken. Het leger, de gemeente. We zullen, kunnen er bijna zeggen. We maken er een feest van. Maar ja, een feest. En dat denk ik eigenlijk. Het
1: is een mooie tekst die hier staat. Ja. Euh. Dit is een droeve kerst. Maar trots gedenken wij een felle zoon. Een lieve broer, een blije vriend. Uit vouwen van herinneringen ontplooien wij omzichtig teder zijn gelaat. Zo zal voor ons altijd zijn koene glimlach blijven zingen. Zijn gouden vleugels liggen uitgespreid te wachten op het kussen van Gods heerlijkheid. In memoriam Pieter de Munk.
6: Zien we die mooie foto van Pieter de Munk en een mooie jongen, hè? Huh? Jammer, hè? Huh? Maar ja, wij mogen langs de andere kant blij zijn hè? dat wij er zijn, maar hij is er niet meer. Hè? Hij heeft zich opgeofferd voor ons. Hè?
0: van een seconde besliste om zijn eigen leven te geven, om dat van tientallen onbekenden te redden. Een echte held. Doet je zo wat afvragen, hè? wat je zelf zou doen op zo'n moment? Zou je diezelfde reflex hebben? Voor sommigen is dat antwoord heel evident. Je komt in een situatie terecht en je handelt, nog voor je goed en wel die situatie beredeneerd hebt. Zo overkwam het vader en zoon Zons. Dat is hun familienaam. Zoons, een beetje verwarrend. Albert en Django Zoons. Zij kregen een burgerlijk ereteken voor de moed die ze toonden toen ze plots een huis in hun buurt zagen roken.
2: Ik ben uh, garagist. En ik ging met een auto van een klant proefrijden. Uh, ik rijd door het dorp. Maar ik ken alle mensen hier, omdat ik ben hier opgegroeid. En ik zie daar achter een, achter een woning dam buiten komen, maar ik denk dat is niet meer normaal, dat is een daar is, dat is brand. En dus ik stop aan de voordeur bij die mensen. Voor die te waarschuwen. En op dat moment hoor ik al iemand schreeuwen. Dus uh, ja, dat die in de brand zat. En uh, ja, ik probeer direct die deur in te beuken. En toen stopte die... En de coureur van Lanaken, die heeft met mij helpen die deur in te beuken. Maar dat ging niet, omdat dat was een eiken deur. En toen heb ik direct uh, dingen gemaakt van terug naar hier te komen. Mijn pa was me hier aan het helpen. Dus we zijn met, met ons twee teruggegaan, want die auto van de klant die stond hier op de straat met de deur open. En een overbuur heeft die binnengereden, want ja, die, die stond gewoon met draaiende de motor. En uh, op dat moment zijn we teruggegaan en toen hebben we met ons drie die deur... Uh, kapot gekregen. Hier was het, het is een vrij modern, het is een vrij
3: modern huis. Uh, het is niet heel oud.
2: Nee, maar hier heb je, dus dat was de buitendeur. En die mensen teken? hebben aan de, de voorkant zal ik zeggen, alleen die deur en geen raam. En die zaten ingesloten door de brand in hun, eigen, in hun eigen woning. Dus ze konden alleen door de voordeur naar buiten, maar die was geblokkeerd. Ik denk dat er aan de binnenkant geen sleutel meer opstak, dus ja, ze konden ook niet terug naar achter. Dus enige weg was voor en ze hadden geen sleutel. Dus de ene persoon die is naar de kelder gegaan, die is toen... Uh, ja, spijtig genoeg overleden. Die andere lag achter in de graag waar de brand ontstaan was. Die was ook uh, ja, dood. En die andere jongen die is dus naar voren gekomen. Maar ja, die zat gelijk een rad in een val. Hè, omdat hij niet naar buiten kon. Hè. En dat was die wat wij hoorden, hoorden kreunen. Hè. En uh, toen op een gegeven moment, toen die deur een keer begon te kraken. Ja, toen was ze ook in een keer helemaal eruit. Maar toen kwam er ook dan buiten dat je hier niet meer kon blijven staan. Dus dat was gewoon gelijk een schoorsteen van de fabriek. En toen zijn we allemaal achteruit gegaan. En toen... Is een pa met dat idee gekomen van die touw rond zich te draaien wat hij bij had. Dat was een lang touw. En dan op zijn knieën naar binnen te gaan met een doek rond zijn mond. Als je daarover ging nadenken dan ging je niet naar binnen. Want voor hetzelfde geld, ja, je ziet niks, je kruipt gewoon. Voor hetzelfde geld valt je gezin en dan kom je zelf niet eruit. Ik zei tegen een pa zo, weet je, ik heb vier kinderen. Uh, die hebben mij nog nodig. Het was voor mij op dat moment de keuze van niet naar binnen te gaan. Heb je dat gezegd op dat
4: moment? Ik heb ja. vier kinderen. Ja,
2: ik heb dat ja. gezegd. Ik ga niet naar binnen.
4: Nou, hij, hij wou, maar hij hoefde ook niet te gaan van mij, want ik wist dat ik ging. Ja, jij hebt ook kinderen. Hij staat ja, naast jou. Ja, je, maar uh... grote kinderen. Dat is een Ja, man. Man, maar ik kan er ook niks aan doen dat ik zo ben, je. Ik denk niet na. Ik, ik kan misschien wel zeggen, als ik u een klas heb gegeven, daarna had ik dat niet gedaan. Dat staat je, maar dan is het te laat. Ik hou nu een beetje afstand, maar... Ja, dat doet niks. Ik... Maar wacht we even... Ja. Albert. Albert. Ja. Je gaat binnen, ja. maar dat is op de tast. Het is zwart, ja. je ziet niets. hoort was ik zeg tegen hem zo, als ik aan die koort trek, dan moet je me terugtrekken. staat gewoon, ik weet niet, ik val, ik moet links of rechts. Ik wist hier niks. Misschien twee, drie minuten, twee minuten, drie minuten. Ik heb met de voeten heb ik hem gevonden Ik was met de voeten zo aan en ik voelde niets. Ik zeg en ik pak hem en ik had hem aan zijn kraag en heb hem naar buiten gesleept, lig in de patatzakken en gewoon naar buiten dus, en, en ik had de koord vast, hè? Ja, en ik, ik hoefde maar een zijtrek aan de koord. Hè. Ja, en toen kwam ik naar buiten. Hè. Maar het dus goed gegaan. Hè. Ik had het voor u ook gedaan, voor iedereen die dat. Dank u. <laughs> Want jij had geen adem, je hebt je adem ingehouden? Of... Ja, ja maar je hebt toch een keer moeten ademen. Hè. <laughs> en, en veel binnenkriegen, maar ik heb hier buiten tegen de schiebe, even een kwartiertje, eh, toch wel even die ogen helemaal betraan en zoiets. Hè. Want ik heb die mens wel zien leken, maar die was, ja, die was, die, die was helemaal weg eigenlijk. Ja, die was weg. Hè. Hè. Dat is goed voor branden overal, hè. Zo rood als een van Ik zei,
2: draag hier tegen de buren pak water om ze gezichten al te koelen. Maar in ieder geval, als we als gewacht hadden tot de brandweer, had je het 100% zeker niet gehaald. Ja, dat is goed, hè. Voor die jongen is dat goed. De beloning
4: is niet min, hè.
1: Van zo'n heldendaad een mensenleven. Je hebt een mensenleven gered.
2: ja. Dat is ook het belangrijkste. Ja. Het, is, het is niet die medaille, dat heeft niks te zeggen. Dat is fijn dat ze dat doen. De gemeente heeft dat gedaan voor ons, onze burgemeester. Maar dat is niet het belangrijkste. Het belangrijkste is gewoon dat dat allemaal goed gelukt
4: is. En tot,
2: tot die mensen leven nog heeft. Hey Marco.
4: Die mens uh, bij leven heb je pas later ontmoet? Uh... Ja, twee jaar na datum is die uh, gekomen bij ons. Heeft hij iets gezegd? Ja, maar hij. hij uh, is, ja, voor mij was hem zo. Ja. Ja, Bedeesd het er en die mens is goed geholpen. En of hij mij nu dankbaar is of niet. Dat is mijn aard, ik doe dat. Ja, dus.
3: Je hebt er niet bij nagedacht, hij moet daar ook niet bij, te veel bij
4: nadenken. Ik ben daar om binnen te gaan, maar ik heb er niet over nagedacht dat, die, dat je mij dankbaar moet zijn. Dat is gewoon de aard van een beestje. Held zijn? Nou, nee, geen held, ik ben geen held, jong. ik ben gewoon een mens. Ik ben apart, dat weet iedereen in het dorp, maar voor de rest... Er zit een held in elk van ons misschien, als we het maar als je, dat, je moet dat durven, hè. Je moet dat doen, hè. Het is altijd zo. De wereld is gemaakt voor de durvers. Heb je al eerdere heldendaden verricht? <lacht> dan ik heb geen held. Ik ben niet een held. We, 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 hier, Jean-Guy heeft er ook al een uitgehaald. Hè? Ja, was, ik kwam een keer, uh, ook van bij mijn
2: ouders, naar Masmechelen. En hier op de, grote, op de Grote Weg zie ik dus een auto op het dak liggen. En... Uh, ik zie daar een man of tien op de dijk zitten. En ik zeg zo, waar is die mens? Dat is ook in een man hier van het dorp. En zegt hij zo, die zit nog in de auto. Ik zeg, maar kan die in de auto. De auto ligt op het dag en ik zie niemand. Je, dan gaat je toch niet rustig op de dijk. En er waren echt minstens tien mensen. Wat. Dus ik ga in de auto en ik zie die mensen dus achter in de auto helemaal gefrommeld liggen. En die was in het stikken. Die lag met zijn heel gewicht op zijn hoofd. En ik zeg zo tegen die mensen, kom helpen die daaruit halen en uh, ze zeggen zo, ja maar die heeft misschien zijn nek gebroken, ik zeg ja maar als er druid is en hij leeft nog en heeft zijn nek gebroken, kan er zelf kijken wat er met zijn leven wilt. als er gestik is, dan is er niks meer, maar dat was niemand wat kwam helpen en toen was er een, een para van Boorsum, die kwam langs en die stopte en die zei oh, kom ik help maar dat was een kerel van misschien 120 kilo, ja als die uh, bewusteloos is, die krijg je niet zomaar uit een auto, dus ik heb die met hem eruit gehaald, die lag eruit zijn gezicht was helemaal bebloed en die was gestopt met ademen en uh, ik pak mijn t-shirt, ik wil zijn mond afvegen voor hem te reanimeren en op dat moment begint hij terug te ademen omdat zijn luchtwegen terug vrij waren en uh, een half uur later was zijn ambulance daar, die was nog buiten westen s'avonds is zijn vrouw naar ons thuis gekomen voor ons te bedanken en twee of drie dagen daarna was die mens terug thuis en dus had hij niks als kneuzingen en denk ik zo, als hij had moeten wachten tot de ambulance of de brandweer daar was ja, dan was hij misschien hersenlood omdat hij geen zuurstof had gekregen want die was in het stikken dus maar ja ze zaten allemaal te kijken en niemand reageerde ze waren bang om iets verkeerd te doen maar in zo'n situatie kun je niks verkeerd doen je kunt alleen maar goed doen en als het dan niet goed afloopt dan heb je gewoon pech gehad wat je nodig hebt op zo'n moment is een held hmm. nee gewoon iemand wat actie onderneemt
4: geen held iemand uit een heldenfamilie.
2: we kunnen elkaar begrijpen zonder woorden
4: we hoeven naar elkaar te kijken dan weet ik al wat er moet ja. zoveel mogelijk mensen redden <laughs> ja, nee, nee. nee. Als, dat ja. Als dat moet wel, geen probleem.
0: Vader en zoon, zons, superhelden uit Maas -Mechelen. En over superhelden moeten we het ook wel eens hebben. Onze fictieve Batmans, Spidermans, Catwomans, Avengers, die de comics en de cinemaschermen sieren. Doorgaans in strakke pakjes, gemaskerd en altijd in de weer om van hun wereld een betere wereld te maken. We smullen ervan. Maar waar komen die specifieke helden, die strakke rakkers, vandaan? Een vraag voor docent media- en cultuurwetenschappen aan de Universiteit van Utrecht... Dan -Forest.
3: De superhelden zijn een product van de Amerikaanse pulpliteratuur van het begin van de 20e eeuw. En in de jaren 30 waren die eigenlijk op hun hoogtepunt. En toen werden de superhelden een ongekend populair fenomeen. Het is eigenlijk heel moeilijk voor te stellen voor een modern publiek. Omdat stripboeken tegenwoordig al jaren meer een soort ja, een niche medium, een soort cult medium zijn. Mm -hmm. uh, maar die gingen met miljoenen vlogen die dingen over de toonbank in de jaren dertig. Het was een uh, vorm van uh, ja, spectaculaire visuele cultuur die, voor, die heel laagdrempelig was. Dus je hoefde er niet heel goed voor te kunnen lezen. Het was goedkoop. Het was een vorm van wegwerpcultuur. En het waren natuurlijk allemaal hele ja, snelle, spannende verhalen. Die niet alleen door kinderen, maar eigenlijk door de hele Amerikaanse samenleving. Uh, met ja, gigantische aantallen werden geconsumeerd. Mm -hmm. um, en ze maakten ook ze waren heel snel de overstap naar radio, naar film. En dan in de jaren 50 naar televisie. Uh, en ze leenden zich natuurlijk heel goed voor allerlei vormen van reclame, zodat ze al heel snel ja, eigenlijk overal te zien waren. Dus op de dozen van uh, muziekverpakkingen, oh ja. uh, op uh, uh, boterhamdoosjes die kinderen mee naar school namen, op pyjama's. Uh, eigenlijk uh, was het binnen een mum van tijd zo dat uh, vanaf de jaren 40, 50, dat superhelden eigenlijk alle onderdelen van onze populaire cultuur hadden gedomineerd. En dat is natuurlijk ja. iets wat in de pop-art in de jaren zestig, ja, al, al heel erg geparodieerd en, uh, en zo werd.
0: Ja, een fenomeen dat uh, toen al meteen opgemerkt werd. Is het, ook, het is in Amerika ontstaan, is het ook typisch Amerikaans, het idee van een superheld?
3: Ja, de superheld zoals we die kennen, is eigenlijk een heel erg specifiek Amerikaans cultuurproduct. Het heeft uh, uh, ja, voor een groot deel te maken met de eigenlijk heel dubbele houding die Amerikanen hebben ten opzichte van het idee van burgerschap en regeringen. Uh, in superheldenverhalen zijn het superhelden die de problemen oplossen waar de traditionele instituten van de, de democratie eigenlijk uh, niet zo goed weten wat ze erbij aan moeten. Mm -hmm. Dus uh, problemen als uh, criminaliteit, armoede, uitbuiting, het zijn allemaal dingen die voorkomen in superheldenverhalen. En wat zien we dan elke keer opnieuw? Dat de regering eigenlijk niet zo goed weet wat ze moeten doen, maar dat een superheld die daar buiten staat het probleem voor de gewone man oplost. Aan de ene kant laat het zien, ja, er zijn wel problemen in de maatschappij die we aan moeten gaan. Maar het is heel Amerikaans om dat te zeggen. Dat is niet iets waarvan we onze democratische instituten, dus de politie en de regering willen inzetten. We willen eigenlijk ja, een soort ondernemer, iemand die dat alleen doet, die yeah. we kunnen vertrouwen, die boven de massa uitreist. Een soort exceptionalisme, wat heel erg typisch is van de Amerikaanse cultuur. Uh, en die als individu aanspreekbaar is en, niet als, uh, en eigenlijk geen rekenschap hoeft te geven voor hun daden. Dus het is politiek gezien eigenlijk een heel rare fantasie om in te geloven en in ja, de Europese traditie van de sociaaldemocratie en de uh, verzorgingsstaat is het eigenlijk, eigenlijk een beetje een... Uh, nou ja, is het ook niet zo raar dat we daar niet zoveel geschiedenis mee hebben.
0: Dat is juist, hè? we hebben niet echt veel eigen superhelden. Hè? Dat blijft beperkt nee. dan in Vlaanderen tot zusken en wisken en jommeken, maar echt superhelden kan je hen niet noemen, hè?
3: Nee, zeker niet, zeker niet. En hun avonturen zijn vaak ook avonturen waarin ze de problemen toch uiteindelijk gezamenlijk weten op, op te lossen. In plaats van altijd terug te vallen op één ja, sterke man. En zo zie je nou, in je zuskin wisten natuurlijk dat die Rommeke eigenlijk heel veel superheldachtige aspecten heeft. Maar dat zijn kracht eigenlijk weinig voorstelt zonder de combinatie met talenten van anderen... Ja. En ik denk dat in Europese vertellingen en Europese strips zie je dus ook vaak dat het meer collectieve uh, organisaties zijn dan de individualistische superheld die uiteindelijk de problemen moeten oplossen.
0: Mm -hmm. Wie was de allereerste in die Amerikaanse striptraditie dan? Is dat Superman? Is hij de oudste?
3: Ja, ja Superman was de eerste. Uh, de, zeg maar, de eerste officiële superheld. Hij, het was natuurlijk niet de eerste van dit soort figuren. Superman was gebaseerd op voorlopers zoals Tarzan en Zorro, die ook ook al ja, mensen waren die uh, vanuit een, eigenlijk een aristocratische achtergrond uh, de, de middelen hadden om uh, het op te nemen voor de zwakkeren in de samenleving. Um, het was een soort verbastering van dat soort pulphelden samen met nou ja, de sterke man uit het circus. Hè, de man die, die alles kon. met zijn uh, Dus de maillot, die komt eigenlijk en de cape die komen daar vandaan. En uh, het succes van Superman was in die depressietijd van de jaren dertig zo groot. Dat er bijna onmiddellijk ontzettend veel kopieën van kwamen. Dus dan kun je zeggen dat Batman en Captain America, Wonder Woman, Iron Man, Spider-Man. allemaal toch een beetje variaties zijn op hetzelfde thema.
6: Ze
0: lijken allemaal gigantisch op elkaar. Hè? Dat is wel wat jammer, hè? Er is toch een zekere armoede als het gaat over het profiel van de superheld.
3: Ja, nou ja, aan de ene kant kunnen we natuurlijk makkelijk ervan betichten dat het een soort oppervlakkige vertelling is. die heel erg veel formules herhaalt tegelijkertijd zie je dat er in die gigantische geschiedenis die superhelden in strips hebben of over inmiddels 80 jaar uh, bij elkaar hebben verzameld, dat er toch ja, heel veel variatie in mogelijk is. En we zien daarin, als je die geschiedenis gaat bekijken, ook voortdurend de reflectie van maatschappelijke discussies van die tijd. Dus op het moment dat de Vietnamoorlog bezig was, dan zie je dat de relatie tussen regering en superheld eigenlijk meer dubbelzinnig en meer problematisch is dan die voorheen is geweest. Dat superhelden eigenlijk liever niet willen gaan vechten voor de regering in de oorlog. Je ziet ook in, uh, na 11 september dat uh, ja, de vraagstukken van... Ja, waarom vertrouwen we zo op superhelden om onze problemen van ons op te lossen in deze verhalen... dat die ook binnen die stripboeken niet zo makkelijk te beantwoorden is. Dus het, het fascinerende aan die figuren is dat ook al zijn ze eigenlijk een beetje ja, oppervlakkige... En uh, ja, figuren die veel in herhaling vallen, dat als je naar hun geschiedenis kijkt, dat je de hele tijd toch een, een hele interessante reflectie ziet van wat er op dat moment in de geschiedenis aan de hand was.
0: Onze fictie weerspiegelt altijd wat er op dat moment in de echte wereld gebeurt. En dus zijn ook onze fictieve superhelden gevoed door onze levens. En dus zijn wij eigenlijk de inspiratie voor Batman en Spider-Man en Superman. Wij zijn de helden. Van onze superhelden. Qua conclusie voor deze uitzending kan dat tellen. Denk ik. was de wereld van Sophie over helden. Weet dat je je altijd kan abonneren op deze podcast als je graag alle toekomstige afleveringen automatisch toegestuurd krijgt. En uiteraard zijn we er ook elke weekdag tussen 10 uur en 12 uur op Radio 1. Tot gauw!